3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a tous un gilet jaune dans la bagnole en évidence sur le tableau de bord, un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement.
0: On entend euh, tous ces bruits de grenades assourdissantes, ces jets de gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de disperser plusieurs centaines de gilets jaunes. On usage de la
1: force. Moi qui habite en campagne, c'est vital. Il me faut une voiture. Qu'est-ce que ça sera en 2020 On sera à combien Deux euros
2: démission, Macron démission, Macron démission
3: Une fronde inédite en France par son ampleur. D'abord contre l'augmentation des prix des carburants, puis contre la baisse générale du pouvoir d'achat. À travers tout le pays, manifestations, occupations de ronds-points, barrages filtrants, des hommes, des femmes, en colère, de tous bords politiques, se parlent sur les réseaux sociaux et vont réussir à faire reculer le gouvernement. Mais le mouvement des Gilets jaunes sera sans lendemain. Un an après, Code Source revient sur cette mobilisation avec une série anniversaire de trois épisodes. Premier épisode l'espoir. À mes côtés, Aurélie Rossignol, journaliste au Parisien, qui a suivi le mouvement des Gilets Jaunes depuis le début. Le 16 octobre 2018, le Parisien fait sa une sur la hausse du diesel, qui devient plus cher que l'essence. Que dit cet article
1: Oui, on sent qu'il y a un contexte que c'est du jamais vu. On a remarqué dans notre édition de l'Oise à la base que le diesel est plus cher que l'essence pour la première fois. Et on se pose la question de savoir si dans d'autres départements c'est le cas, voire dans toute la France. Au tout début, d'où part l'information À un hasard total, nous avons une reporter qui couvre les inondations dans l'Aude. Et quand elle fait le plein, elle se rend compte que le diesel est plus cher que l'essence. Et elle nous envoie une photo. Tout de suite, notre service économie est sollicité et ainsi que notre cellule data et innovation pour qu'ils mettent le nez dans les données et voir si ça existe ailleurs ou si c'est une exception.
3: Et donc là, qu'est-ce qu'ils trouvent
1: En réalité, ce n'est pas du tout une exception locale. On se rend compte qu'il y a un phénomène. On se rend compte qu'entre 20 et 30% des stations-service sont concernées. Le diesel est plus cher que l'essence.
3: Et cette information euh, paraît alors qu'il y a beaucoup de mécontentement en France.
1: On sent que ça monte, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un mois de ça, on fait d'ailleurs notre fait du jour, c'est notre dossier qu'on met en une qui ouvre le journal chaque jour. On se rend compte qu'il y a une recrudescence des vols d'essence. C'est le retour des siphonneurs. Et ça part d'un département en Ile-de-France, mais peu à peu on se rend compte que les gendarmes constatent ça un peu partout en France. On sent qu'il y a quelque chose.
3: Rapidement, l'information est reprise par d'autres médias.
1: En
0: regardant les Pris dans cette station, on pourrait croire à une erreur. 1,62€ le litre d'essence, 1,65€ le gasoil. Le gasoil, plus cher que le sang plomb dans près d'une station sur deux en
3: Île-de-France. Ce matin, la hausse de ce carburant suscite la colère de certains automobilistes lors de leur passage à la pompe. Et ça provoque des réactions chez les lecteurs du Parisien, réaction notamment d'une certaine Priscilla Ludowski.
1: C'est l'une qu'on considère comme une des figures du mouvement aujourd'hui. C'est, entre autres, partie d'elle, une internaute landa, auto-entrepreneuse en Seine-et-Marne, qui, six mois auparavant, avait tenté de lancer une pétition. Elle en avait marre de payer trop cher son essence. Elle en fait une pétition, ça prend pas vraiment. Mais quand elle voit que le sujet revient dans l'actualité, notamment grâce aux Parisiens, elle relance sa pétition sur Facebook. Et là, c'est des milliers de signatures euh, tout de suite. Et Priscilla Ludowski va faire le tour des médias. En plus, elle a une figure, elle parle bien, elle fait le tour des médias, y compris télé. Nous, aux Parisiens, on lui fait faire une vidéo-tribune qui est très euh, vue.
0: Alors, j'ai lancé une pétition qui s'intitule « Pour une baisse des prix des carburants à la pompe », lorsque je me suis rendu compte que ma facture de carburant euh, augmentait de plus en plus depuis l'année dernière. J'ai fait quelques recherches pour savoir un petit peu de quoi était composé le, le prix du carburant et, et je me suis rendu compte à ce moment-là que les taxes euh, y étaient pour beaucoup. Elles représentaient environ 60% du montant.
1: Et ça, petit à petit, sa pétition euh, récolte de plus en plus de signatures. C'est des dizaines de milliers de signatures très vite, en quelques jours, euh, elle bat des records.
3: Quelques jours plus tard, une autre automobiliste, Jacqueline Mouraud, exprime sa colère sur Facebook cette fois-ci.
1: Oui, Jacqueline Moreau aussi utilise Facebook pour poster une vidéo coup de gueule. Elles se connaissent pas du tout, mais au même moment, elles ont la même problématique. J'ai deux petits mots à dire à
0: Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là Les nouveaux contrôles techniques. La moitié des voitures ne passent plus. La hausse du prix du carburant. Ensuite, la chasse aux véhicules diesel. L'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, c'est... Euh il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Où va la France, monsieur Macron elle fait 5
1: millions de vues en quelques
3: jours. C'est le moment aussi où on parle dans l'actualité des 80 km h sur le réseau secondaire
1: Oui, c'est vrai que c'est un tout. Il y a une préoccupation des Français liée à l'automobile. Il y a le carburant, il y a les 80 km h C'est vrai qu'il se passe quelque chose.
3: Et ça prend tellement d'ampleur qu'Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État à l'écologie, répond à Jacqueline Mouraud.
1: C'est un peu fou parce que c'est une internaute lambda, Jacqueline Mouraud, euh, en Bretagne, qui n'a pas de rôle particulier, elle n'est pas élue, mais sa vidéo fait tellement de vues que le gouvernement se dit, il faut répondre, il y a quelque chose. Alors, euh, comme au départ, on parle de taxes carburants et vraiment d'essence, on se dit, c'est la secrétaire d'État à la transition écologique qui va lui répondre. Alors, ça tombe assez mal pour elle, parce qu'elle est en vacances, elle est en famille, euh, au Royaume-Uni, elle est dans la chambre de son fils quand elle fait une vidéo pour lui répondre, en mode selfie, elle aussi, de façon un peu spontanée. Et qu'est-ce qu'elle dit eh bien, Elle lui répond que non, il n'y a la pas opinion. du tout de complot du gouvernement contre les automobilistes. Problème. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. On parle de 4 centimes d'euros par litre d'essence, de 7 centimes par litre de diesel. Tout le reste de l'augmentation, c'est l'augmentation du prix des carburants. Bon, la réponse n'est pas vraiment entendue.
3: Il y a un point commun entre les deux interventions, celle de Priscilla Ludowski et celle de Jacqueline Mouron.
1: Oui, c'est évident, c'est les réseaux sociaux. C'est en ça que ce mouvement est inédit. Comme d'autres, il a embrasé le pays, paralysé le pays. Mais là, cette fois, il est né sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook.
3: Il y a donc les messages de Priscilla Ludowski, de Jacqueline Mouraud. Il n'y a pas de mouvement politique derrière tout ça?
1: Non, à ce moment-là, on a enquêté pour savoir s'il y avait de l'instrumentalisation politique derrière tout ça. On a épluché les profils, notamment sur Facebook, bien sûr, et on se rend compte que non, ils ne sont pas spécialement liés à des partis politiques.
3: Le 25 octobre, le Parisien publie un article avec ce titre « Hausse des prix à la pompe, la grogne s'amplifie » et à ce moment-là, d'autres personnes se font connaître, parlent sur Facebook.
1: Oui, on a notamment un chauffeur de Seine-et-Marne, Eric Drouet, lui aussi deviendra une des figures du mouvement, euh, qui lance un groupe Facebook, encore le même réseau social. Là, il lance l'idée, avec d'autres, hein, l'idée d'une journée de mobilisation. Et petit à petit, l'idée du 17 novembre euh, va naître. Cette idée de journée de mobilisation va prendre et petit à petit, euh, on va avoir des événements Facebook qui vont être créés avec des gens qui vont se signifier participant à cet événement. À ce moment-là, on ne sait pas du tout l'ampleur que ça va prendre, mais il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux.
3: À ce moment-là, quelles sont les, les revendications
1: Alors le problème, c'est vraiment le prix des carburants et la cible, c'est notamment la taxe carbone. Ce n'est pas à cause d'elle que les prix à la pompe sont élevés, mais elle rassemble tous les ingrédients qui symbolisent la lutte contre la pollution au détriment des petits pollueurs.
3: Le 24 octobre apparaît pour la première fois le symbole des Gilets jaunes.
1: Oui, ça, c'est encore un hasard. Euh, c'est un certain euh, Gislain Coutard, un arbonnet de 36 ans, technicien de maintenance, qui fait 300 kilomètres par jour. Il a entendu parler de cette mobilisation du 17 novembre. Lui aussi est en colère. Lui aussi veut y participer. Et puis, euh, en fait, il se rend compte que le gilet jaune que ses confrères et lui posent sur le tableau de bord entre deux chantiers est très visible et que ça ferait un bon signe de ralliement. Il tourne une vidéo en mode selfie dans son camion et il en
3: on a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Toute la semaine, là. Enfin, jusqu'au 17. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement. Et qui est chaud, qui est pas chaud. Ça va motiver. Ça va dire, putain, on va croiser des gilets jaunes partout, là, sur le tableau de bord. C'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger. C'est pas que des paroles en l'air.
1: Il a donné un symbole et même un nom au mouvement. Et les
3: gilets jaunes, évidemment, il y en a dans toutes les voitures en France.
1: C'est un symbole qu'on n'a même pas besoin d'acheter, qu'on a tous en voiture. Donc, il suffit de le placer sur le tableau de bord pour montrer qu'on est d'accord avec ce qui est en train de se passer.
3: Et cette vidéo de Ghislain Coutard va être très relayée aussi.
1: Ah oui, elle aussi, elle va faire des millions de vues en quelques jours, je crois, 5 millions de vues en 3 jours. Aurélie Rossignol, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites que
3: le mouvement est solide ou bien qu'il peut s'éteindre à tout moment
1: On n'imagine pas l'ampleur, mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Euh, aux Parisiens, c'est vrai qu'on commence à euh, se mettre sur Facebook et intégrer des groupes comme ça d'internautes euh, qui se sont créés. Et on commence à voir déjà euh, des leaders qui émergent.
3: Valérie Hacot, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Le début du mois de novembre coïncide aussi avec un voyage du président Emmanuel Macron pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre
0: mondiale. Emmanuel Macron se lance dans cet exercice pas très conventionnel de l'itinérance mémorielle.
1: Direction Douaumont ensuite, site de recueillement incontournable de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron passe les troupes en revue sur la nécropole qui compte pas moins de 16 000 tombes. Les combats, ont fait ici 300 000 morts et 400 000 blessés.
0: Ça se passe dans l'est de la France. L'idée c'est de commémorer les 100 ans de 14-18, ça devait être un moment de communion entre le président et les Français, et ça s'est pas exactement déroulé comme prévu. À chaque fois, il est interpellé.
1: Vous sentez pas de malaise en France, Kim Je sens le malaise. Mais ah bon, si, je, si je veux apporter une vraie réponse, je suis obligé de changer les, les choses. Vous, p... vous, p... vous étiez trop jeune, vous n'avez pas connu mes Vous étiez trop
0: jeune. Il y a des manifestations, une femme aussi qui lui dit :« Vous nous massacrez. » vous, vous écrasez les
1: gens tout de suite. Non, pour, euh, on écrase personne. Carburant. Non, on écrase personne. On travailler correctement Non. Je alors, je vais vous dire, là, vous avez raison. Il faut accompagner parce que il faut faire quelque chose. Je l'ai
0: dit. dit. Effectivement, c'est un petit peu cette image du président des riches par rapport au peuple qui se dessine, alors que c'était évidemment tout sauf ce qui était recherché par l'Elysée euh, avec ce voyage. Que cherche à faire l'Elysée à ce moment-là Eh bien disons qu'on est un petit peu plus d'un an après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a effectivement ce contexte qui monte de gilets jaunes, et on a cette volonté de permettre en fait une rencontre entre Emmanuel Macron et les Français qui sortent un petit peu des sentiers battus de briser un petit peu la vitrine de verre entre le président et les gens le contre-exemple absolu hein, pour Emmanuel Macron c'est François Hollande qui s'est enfermé à l'Elysée donc lui veut s'ouvrir sortir, voir les gens euh... Et se confronter à eux.
3: Et il y a même un Conseil des ministres décentralisé à Charleville-Mézières. Alors,
0: c'est un petit peu un grand classique, ça se fait dans l'itinérance mémoriale, mais c'est vrai que le gouvernement, depuis le début du quinquennat, aime bien se délocaliser en province. Ça fait partie aussi de ces éléments de com' qu'ils font pour montrer qu'ils ne sont pas embastillés à Paris, mais qu'ils restent proches des gens.
3: Est-ce qu'Emmanuel Macron a conscience de ce qui est en train de se passer en France à ce moment-là
0: bah disons que l'intérêt de ce périple, c'est que ça le met face à, à des Français, face aux réalités. En revanche, il n'est pas dit que l'information aille jusqu'à son gouvernement. Parce que c'est vrai que jusqu'au 17 novembre, euh, le gouvernement, en tout cas le message qu'envoient qu les ministres, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes ne va pas être un mouvement d'ampleur, que c'est sympa de se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais que c'est une autre chose d'aller sur les ronds-points. Donc officiellement, au sein du gouvernement, on s'attend à quelque chose qui ne sera pas massif.
3: La première journée de mobilisation arrive le 17 novembre. Comment est-ce qu'elle se déroule
1: Là, c'est un test parce que jusque-là, le mouvement est virtuel. Né sur Facebook, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Mais dès le matin, on sent qu'il y a quelque chose. Un peu partout en France, on a des ronds-points qui sont bloqués, des péages euh, et des gens dans la rue. Et beaucoup de monde À la fin de la journée, on dénombre un peu moins de 300 000 personnes. C'est des chiffres difficiles à vérifier parce que comme le mouvement en face n'est pas organisé, ils sont incapables de fournir des chiffres officiels.
3: Et que disent les principaux animateurs du mouvement au soir de cette première journée
1: Les Gilets jaunes considèrent que c'est un succès, mais il y a quand même eu un drame dans cette journée, puisque en Savoie, une manifestante de 63 ans, Chantal Mazet, est écrasée sur un barrage filtrant par une automobiliste en panique.
3: Et il y a eu plusieurs blessés aussi cette journée-là
1: Oui, on dénombre au moins 200 blessés un peu partout en France. Et comment ça se passe à Paris À Paris, il y a une réelle tension, les Champs-Élysées sont envahis et plusieurs manifestants essaient plusieurs fois d'approcher l'Élysée. Ils sont tenus à l'écart, mais il y a une vraie tension jusque tard dans la nuit. À la fin de la journée, on dénombre une centaine d'interpellations.
3: Donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui ont été manifestés à travers le pays que se dit le gouvernement à ce moment-là
0: Le gouvernement se pose des questions, se demande si ça va être pérenne ou pas. Ça, c'est quand même la première question. La première réaction, c'est aussi d'essayer de décrédibiliser le, le mouvement, de faire valoir que c'est des gens qui sont un petit peu extrêmes, euh, qui sont un petit peu racistes aussi. Ça, on entend quand même beaucoup, qui sont pas représentatifs des Français. Mais très vite, le gouvernement se rend quand même compte euh, que dans les sondages et dans les enquêtes d'opinion, bah, l'opinion publique française adhère plutôt au mouvement. Donc, ça, c'est vraiment ce qui les embête. C'est pas tant le nombre de personnes sur les ronds-points, c'est le fait qu'il y ait des sondages. Mais au départ, le gouvernement, se dit, ça va pas tenir, on va réussir à s'en sortir, on reste droit dans nos bottes, on est sûr de nos mesures, sûr de notre bon droit et on bouge pas du
3: tout. Jusque-là, les manifestants parlaient du 17 novembre comme d'une journée de mobilisation sans évoquer de suite. Qu'est-ce qui se passe après
1: Très vite, dès le soir, euh, il est question d'une nouvelle mobilisation le samedi suivant pour un samedi jaune. C'est le point de départ d'une mobilisation qui va tenir comme ça jusqu'à au moins l'été 2019. Et tous les samedis vont être rythmés par les Gilets jaunes.
3: Merci à Aurélie Rossignol et Valérie Hacot. Dans le prochain épisode de notre série anniversaire Gilets jaunes, les violences du 1er décembre. Cet épisode a été conçu, préparé et produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Benoît Gillon et Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.